0: ver escuchas. Bienvenidos a Hablemos de Cine Podcast. Mi nombre es Adriana Andrade. Esta ocasión hay mucha programación de qué hablar. La verdad yo no me esperaba que me fuese a llenar de tanto contenido muy en especial Netflix que se ha estado luciendo, pero pues vamos a iniciar de una vez. Quiero comentar hacia la brevedad sobre Cobra Kai. Así es. Aquella serie situada alrededor de creo que 34 años de los eventos de Karate Kid cuando la Russo gana ese famoso torneo que le cambia la vida y, y sin duda sí le cambia la vida, ver a los actores como Ralph Makio y William Sapka regresar en sus edades Abrir sus dollos y volver a reanimar la, la rivalidad. Pero desde otros enfoques más actuales. Uh, humano, los valores y, y lo que las problemáticas que existen hoy en día. Es algo grandioso. Yo la verdad que Netflix haya comprado esta serie producida por Will Smith. Ha sido una de las decisiones más grandiosas. Y ni se diga de los desenlaces de cada temporada. Porque me encuentro enganchado. ...para ver la tercera... ...a ver qué es lo que nos depara... Eh, ...que sin duda... ...si para mí... ...yo pienso que la segunda temporada... ...fue como el Imperio Contraataca... ...por llevar a Máximo a sus personajes... ...tanto protagonistas como antagonistas... ...la primera temporada fue una introducción... ...para cualquier generación que quiera... ...conocer y aparte que las referencias... ...la nostalgia sin duda... ...esta serie ha funcionado mucho más... ...que en película... ...que de por sí la, las primeras dos películas... ...fueron... ...bastante clásicas... ...enganchadoras... ...con un elenco... ...y un equipo técnico... ...que simplemente le tienen... ...bastante amor a esta... ...narrativa... ...no voy a profundizar en... ...actuaciones, personajes, cinematografía... ...edición... Ah, ...porque me voy a... ...para eso me voy a reunir con mi padre... Ah, ...en Hablemos... ...porque me voy a reunir con mi padre... ...para hablar de esta franquicia y de cómo dio un giro para su futuro. Yo lo único que, que voy a resumir en pocas palabras es que es, si a ti te gustaron mucho las primeras dos películas, sin duda te va a fascinar esta serie porque aprovechan en profundizar en todos los personajes y mostrarte que no todo es bien y mal. Simplemente hay una línea gris, hay personajes complejos, que combaten con sus demonios y, y pues la adolescencia la juventud anda a veces en malos pasos por las malas influencias por las teorías de veneno, por uh, el narcisismo, las redes sociales entonces es una serie muy completa en lo que cabe que tiene sus elementos clásicos pero también innova al posicionarse a las problemáticas de hoy en día Cobra Kai Wow, Vamos a cambiar ahora con una adaptación feminista. Yo creo que sí lo es en cierta manera e inteligentemente en Nola Holmes. Muchos criticaron esta versión de Sherlock Holmes que se basa más en la madre y la hermana menor. Criticaron en especial que Henry Cavill y Sam Raffin aparecían. Muy poco, pero por mucha razón, ellos no eran los protagonistas, ellos estaban para apoyar a Enola Holmes, en especial llevada a cabo por Millie Bobby Brown, a quienes reconocerán por Stranger Things. Así es, ¿quién diría que aquella niña uh, calva, uh, sobrenatural, inusual, tuviese carisma, belleza... ...y una forma de proyectarse... ...es... ...a mí me encantó... ...o sea... ...es una actriz sin duda que... ...es una gran oportunidad para sacar su lado femenino... ...y lucir entre las actrices de hoy en Hollywood... ...entre uno del futuro porque... ...ella sin duda mantiene las dos horas de la película... ...te hace reír... ...te engancha... ...te mantiene en el suspenso... La forma poco ortodoxa en la que se desenvuelve. Ella parece que nació para ser en Oda Holmes. La película maneja el estilo de las otras adaptaciones. No obstante, es más ingenua y no es tan revoltosa. Es más simple. Yo creo que va dirigido más para los jóvenes, para la adolescencia, porque si nos vamos a temas más. ...más complicados... pues no se diga las películas de Robert Downey... ...que a mí nunca me convencieron... ...y por pues la serie llevada a cabo... ...por Benedict Cumberbatch y Martin Freeman... ...que para mí sigue siendo de las mejores... si quisiera que hubiese una nueva temporada... ...pero entre tanto para estar ambientada... ...en la época medieval... ...en la cual corresponde Sherlock... ...Enola se, se luce... ...sin duda... ...y me divierte... ...te resuelve dos misterios grandes... ...no es necesario que haya una secuela... Porque la historia en sí se, se cumple y son dados que realmente te tiran una suerte que tú no la ves venir. Y todo inicia por la desaparición de la madre de los Holmes, quienes sus hermanos deciden regresar y hacerse cargo de la pequeña Nola. Y pues siendo una mujer que fue enseñada... A a que pensara por su cuenta, leyera, no estuviese como con el objetivo de casarse. O sea, prácticamente te rompen ese estereotipo de lo que tenía que vivir la mujer en esa época, que no tenía derecho, no tenía voz, ella simplemente estaba destinada a casarse y tener hijos. Y aquí te destrozan todo eso manejándote un mensaje... Por eso menciono que es una adaptación feminista que a mí me gustó, la verdad. Yo pienso que aprovechó la situación que se vive hoy en día, no solo en Estados Unidos, en Inglaterra, sino también en México. Eh, es algo muy importante, yo creo que es una película que le da voz y voto para las mujeres, para colocarlas como las grandes, como las grandes mentes que son y la forma en que te pueden contribuir en la dirección y en la estabilidad de un país y es muy importante prestarles mucha atención y nunca desvalorarlas ni hacerlas menos y simplemente pues darnos cuenta que es una pieza fundamental de este mundo y deben de ser consideradas iguales como todos, como todos los humanos sin excepción, todos tenemos los mismos derechos, las mismas oportunidades y todos nos enfrentamos a los mismos problemas, así que Enola Holmes es una grata adición a la saga de Sherlock Holmes, que no tendrá nada que ver con las demás, pero sin duda para esta clase de literatura es bienvenida y recomendable para quien le guste el buen cine y la nostalgia está a todo, a todo lo que da, y con eso me refiero a que Hace dos días, en mi cumpleaños, estrenaron la tercera parte de Padre de la Novia. Y como le dicen al final, no es una película en sí, es yo ya me lo imaginaba que iba a ser de esa manera. Es una reunión mediante Zoom, uh, situada 25 años después de los eventos de la segunda. Aquí vemos a toda la familia reunirse. Y hablar de sus ocurrencias De lo que ha sido Cómo han manejado la pandemia En especial George Quien es fascinante ver a Steve Martin Haciendo de las suyas Como que quedó a la perfección Yo estuve leyendo Porque para ello Nancy Meyers La directora, la creadora y la guionista Ella se hizo cargo de hacer este ensamblaje Y de escribir un guión Pero un guión que no fuese así a la ligera Ella habló con Steve Martin y, dijo, y le preguntó si quería hacerlo Y Steve le dijo que sí ella dejó de antemano que no iba a serla sin Steve Martin de por medio. Y como era de esperarse, pues Diane Keaton entró al ruedo como otros actores. Y uno que es de sorpresa y se puede decir que es un alumnado que ha aparecido en varias de sus películas. Ver esta... Adaptación de 22 minutos Que está muy bien editada La historia creo que te roba un par de lágrimas Porque se trata de una Boda secreta, no voy a decir de quién Y, y fue la manera en que lo manejaron Estuvo perfecto porque te deja abierto La posibilidad de una tercera entrega Como todos lo hemos deseado Y de hecho es lo que va, va a proyectar Porque ya hasta el momento Se a cerca a las 2 millones de reproducciones Y no es que se encuentre en el portal de Netflix. Se encuentra en las redes sociales. Facebook, YouTube. Si quieres verla por el momento solamente está en inglés. Yo creo que al rato la van a sacar subtitulada. Lo cual ahí yo no estoy de acuerdo. Porque tuvieron bastante tiempo para hacer los subtítulos. Inclusive el doblaje. Y es algo que mucha gente ha estado esperando por décadas. Pero tenerlo es simplemente emocionante. Meterte escenas de las dos películas. A mí me emocionó bastante. Es una de las películas que de niño las miraba me conmovían, me hacían reír, era humor del bueno y como lo menciono ver a todo el elenco reunido haciendo de las suyas, promoviendo un mensaje, dándole otra como perspectiva a la problemática de hoy en día, me quito el sombrero porque la verdad quiero una tercera, pero una tercera entrega como debe de ser. No me acuerdo si hace una o dos semanas hice mi reseña de Fauda, la primera temporada. Pues acabo de terminar la segunda temporada y vaya que tengo que nombrarla como el imperio contraataca de esta serie. Porque la situación se torna para Doron personal, emocional, peligrosa. Es prácticamente ojo por ojo, diente por diente. En donde padres e hijos mueren, continúan los dilemas, continúan la las cuestiones de los valores el extremismo, el fanatismo me pone mucho pensar en las técnicas que se toman y, y en que a veces no hay otra alternativa, es o sea, literalmente la palabra fauda entra en concepto, entra en peligro y vemos el gran riesgo y arranque y las consecuencias que van a haber ah, debido a una acción que realiza Doron en la primera temporada ocasiona que uno de los hijos regrese y cree un y crea un pánico, una tragedia total en donde todo se derrumba, personas mueren, aliados. Es terrible, o sea, hay, hay suicidios, no, es que la verdad y es y me imagino, y es lo que pasa porque como o sea, el mismo actor ha estado en esta clase de operaciones porque es alguien que tiene experiencia. Y es terrible de ver lo que sucede en esa parte del mundo, o sea, los judíos, los musulmanes, ver esa guerra interna, esa falta de tolerancia por valores falsos, realmente vale la pena. Y ver también algunas mujeres simplemente ser oprimidas o seguir esos valores que realmente no tienen, no deberían tener peso, pero la manipulación y es, es demasiado fuerte, o sea, es una serie de aproximadamente 10 capítulos con duraciones de 40 a 50 minutos desde que inicia tiene acción y es una acción explosiva. Hay mucho sentimentalismo porque hay problemáticas en el equipo, como muchos sabrán la esposa de Dorón pues le puso el cuerno con uno de los integrantes solo para no terminar con él. Los hijos juegan un papel esencial, Dorón y su padre están así de cerca de la muerte como también de algunos testigos importantes. Uh, los efectos especiales son tan fuertes y aquí juega mucho en contexto uh, el reparto de fondo porque todas las personas, las ideologías que se manejan las celebraciones, es un, es un factor influyente que, que te pone mucho a analizar lo que sucede y, y, y te pone a cuestionar de por qué se dan estas situaciones y si realmente la violencia es la solución y en cierta manera no hay de otra, porque pues se ve la tortura de intensa violencia. Entonces esta serie te muestra realmente lo sucio que se tiene que jugar. Y sin duda mis respetos, es muy compleja, es muy complicada de ver, se sufre. Pero se aprende bastante y te, y te muestra ese, ese aspecto sucio que puede decirse de la humanidad? Y aprovechando este tema, se encuentra una película que se estrenó hace dos años. a Gracias por tu servicio, thank you for your service, llevada a cabo por mouse Steger, quien es el único reconocido. Y en sí se trata de cuando tres veteranos de la guerra de Irak regresan a Kansas. Sus dificultades para readaptarse como ciudadanos revelan la dura realidad de la vida después de la batalla. Y aquí es donde me pregunto... ¿Qué pasó con el presidente Trump? Yo tenía entendido que su campaña era esencial pelear por estas problemáticas que tienen los veteranos o las personas de que vienen de la guerra. Y simplemente vemos que también ellos, al igual que algunas uh, agencias o instalaciones gubernamentales, también la burocracia simplemente echa a perder todos los procesos. Y estas personas que dieron o pelean por su nación simplemente son maltratadas ignoradas, olvidadas y dejadas ahí abandonadas en la tierra porque emocionalmente y psicológicamente tienen problemas porque ir a otro país, tener que asesinar, defenderse, pelear, sentir ese miedo es, es un trauma que se queda muy guardado pues en la cabeza de uno, es un asunto muy delicado y esta película no es patriótica por así decirse, te muestra a estas personas lidiando con sus problemas a sus familias y con mucha razón teniendo el guionista de francotirador a mí se me figura que el director Clint Eastwood le dio consejos de decirle sabes qué? hazte cargo de, de thank you for your service dirígela ya que hiciste el guión estuviste conmigo a, aprendiendo que es en este caso Jason Hall pues le dijo ándale anímate dirige la película y la dirige de una forma tan tan directa que merece aplausos y se encuentra disponible en Netflix y es una joya porque dices como también algunas familias, algunas que están relacionadas no saben lidiar con ellos y a veces por pensar en ellos descuidan a los demás o por no saber cómo ayudarlos pasan esas tragedias tan terribles. Y que el gobierno no tenga como que la atención que les pueda dar al 100%. Que también estén lidiando. Es sin duda una película que pone en la mesa una problemática muy importante. Lo que es en la actualidad de los Estados Unidos. Y es algo que debería de considerarse y simplemente prestarse atención. Ya para cerrar... Se me hizo digno regresar ahora otra vez con Filosofía Sorbos. Y quiero leer ahora porque le toca un tema bastante bueno y es La fuerza de la discapacidad, Juego de Tronos. Aquí voy a leer del libro de texto típico de Andrés Lomeña, profesor de filosofía. La canción de hielo y fuego de R.R. R. Martin es una saga de fantasía medieval cuyo éxito arrancó en los años 90. Aunque su, verdadera rama, aunque su verdadera fama llegaría a partir de 2011, gracias a la serie de televisión de la cadena HBO, ningún escritor de literatura fantástica había sido tan influyente desde J.R.R. Tolkien. Hasta Martin, ningún escritor de fantasía épica había representado el cuerpo y la discapacidad en toda su crudeza. En la serie Juego de Tronos encontramos a los Inmaculados, soldados esclavos castrados completamente, a Varys, un eunuco, a Jaime Lannister, un guerrero manco, o a Tyrion, un enano repudiado por su propia familia. Además, el joven Brandon Stark ha quedado paralítico. El bueno de Odor es un gigantón que solo pronuncia su nombre y el legendario Beric Dondarrion es tuerto. Por último, hay personajes sin discapacidad que son tratados como si la tuvieran. Shirin Beraten es una niña encerrada en una celda por culpa de la Soriaglis, que cubre parte de su rostro, y el perro tiene quemaduras en la cara por culpa de su hermano. Poniente está plagado de personajes heridos y mermados en sus capacidades. Juego de Tronos da bastante protagonismo a personajes imperfectos y lastimados, física o emocionalmente, dentro de una trama llena de héroes y guerreros imbatibles. Todos tienen grandes debilidades que compensan con virtudes poco reconocidas. Por ejemplo, Samuel Tarly es un gordito incapacitado para el combate, pero encuentra su lugar entre los libros. La obesidad, por cierto, puede llegar a ser una discapacidad. Si crees que es una exageración, pregúntale al propio R. R. Martin, que estuvo en Málaga firmando libros y pidió un banco para sentarse porque ninguna silla resistía su peso. El cuerpo importa, como también importa el color de la piel o la sexualidad. El cuerpo es la cárcel del arma, decía Platón, y un cuerpo dañado puede ser una cárcel opresiva e insoportable. Aunque se les niegue de forma reiterada, todos merecen tener algo de dignidad. La estrategia para denigrar a los discapacitados consiste en deshumanizarlos y equipararlos con la imagen grotesca de un monstruo. La misma palabra discapacitado es monstruosa, aunque no menos que la expresión impedido o lisiado. Son solo personas que necesitan cuidados en un mundo indolente de dolor. Donde los reyes mueren decapitados o envenenados. Valar Morgulis, La muerte nos incapacita. Para la vida. Aunque la filosofía nos sirve de moleta en ese difícil tránsito hacia la nada que adornamos con caminantes blancos y dragones. ¿Quién hubiera dicho que Juego de Tronos era profunda... Y novedosa al mover la discapacidad. Y es cierto, todos los personajes tienen tanto problemas físicos como emocionales. Es algo que a lo mejor uno se engancha al darte cuenta nuestra fantasía, nuestro aprendizaje de que hay personas que pueden hacer mucho más. Como fue el caso de Tyrion, que era un enano cuyo padre simplemente no lo tomaba en cuenta y él libró una batalla. Y, y es... Es sin duda... Filosofía Sorbos es lo que te pone mucho a pensar. Entonces, en cierta manera... Ver esa, esa discapacidad... Pero verla como no... No una problemática... Sino como algo que tú puedes ganar a, a tu favor. Bueno, esto es todo de mi parte. Gracias por haberme acompañado en Hablemos de Cine Podcast. Quédense pendientes de las novedades. Síganme en las redes sociales y recuerden... Próximamente una nueva versión definitiva de mi novela Decadencia, la cual dará paso a la segunda y tercera, porque esta trilogía estará llegando no solo digitalmente, sino a papel. Así que quédense atentos y aquí estamos.